1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد تقدم ما تعلق بهذه الآية الكريمة واستدلال غير واحد من السلف بها على إثبات القدر ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وإثبات القدر من خلال هذه الآية ظاهر بين لأن الآية دلت على أن الشياطين ليست بفاتنة إلا من قدر وقضي وكتب أنه من أهل الجحيم إلا من هو صال الجحيم أي إلا من قضى الله وقدر أنه من أهل الجحيم وفي هذا المجلس في هذا المجلس الذي يرويه عمر بن ذر يقول جلسنا مع عمر بن أو إلى عمر بن عبد العزيز فتكلم متكلم فعظم الله وكان في المجلس رجل يرى القدر أو يذهب إلى شيء من القول بالقدر ونفيه. فقال عمر رضي الله عنه لما سمع المتكلم يعظم الله قال إن الله كما ذكرت وعظمت ولكن الله تعالى لو أراد ألا يعصى ما خلق إبليس وقد بين ذلك في آية من القرآن علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم قرأ فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو الصال الجحيم لما بيّن ثبوت القدر بالحجة وكان في المجلس رجل يرى هذا المذهب فنفعه الله بقول عمر نفعه الله بقول عمر ورجع عما كان يقول بل كان أمره في ذلك أعظم من ذلك قال فكان أشد الناس بعد ذلك على القدرية نفعه الله بهذه الآية الواحدة من كتاب الله لما أوضحها له عمر وبيّن لها له معناها فمما يستفاد من هذه القصة أن الواجب على من اتاه الله سبحانه وتعالى العلم اذا كان في مجلس يعلم ان في فيه من يذهب الى مذهب من المذاهب المنحرفه ان يبين ان يبين ويوضح بالدليل فما يدريه لعل كلمه واحده او ايه واحده يسوقها ويوردها في المجلس تكون سبب هداية أحد الحاضرين ورجوعه إلى السنة وتركه للبدعة والضلالة نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا التيمي قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن القدر فقال ما جرى ذباب بين اثنين إلا بقدر ثم قال للسائل لا تعودن تسألني عن مثل هذا
1: ثم أورد هذا الأثر عن التيمي قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن القدر فقال ما جرى ذباب بين اثنين إلا بقدر يعني بهذا المثال اليسير يوضح رحمه الله تعالى أن الأمور كلها بقدر كل حركة وكل سكون من قليل أو كثير من دقيق أو جليل في هذا الكون لا يقع إلا بقدر فالأمور كلها بقدر حتى إن إنه ما طار ذباب بين شخصين إلا بقدر ما طار ذباب بين شخصين إلا بقدر فالأمور كلها بقدر وقول عمر رحمه الله لهذا السائل لا تعودن تسألني عن مثل هذا لأنه يعرف عن كثير من أرباب البدع أنه يسأل لا ليستفيد وإنما أسئلة التعنت وربما أيضا أسئلة يراد بها إثارة الشبهة ولهذا يتعمد بعض أصحاب البدع أن يأتي إلى بعض الشيوخ ويسأل بعض الأسئلة التي فيها شبه لا يرغب في فائدة وإنما يريد أن تروج الشبهة بين من حوله فيؤثر فيهم بإدخال الشبهة عليهم ولهذا إذا عرف من حال السائل أنه لا يسأل ليستفيد وإنما يسأل لإثارة الشبهة فيرد بمثل هذا لا تعودن لمثل هذا أما السائل المستفيد ما يمنع من أن يسأل المرة والثنتين والثلاث من أجل أن يستفيد نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الهيثم بن عمران قال سمعت عمر بن مهاجر قال أقبل غيلان وهو مولى لآل عثمان وصالح بن سويد إلى عمر بن عبد العزيز فبلغه أنهما ينطقان في القدر فدعاهما فقال أعلم الله تعالى في عباده نافذ أم منتقض قالا بل نافذ يا أمير المؤمنين قال ففيما الكلام فخرجا فلما كان عند مرضه بلغه أنهما قد أسرفا فأرسل إليهما وهو مغضب فقال ألم يك في سابق علمه حين أمر إبليس بالسجود أنه لا يسجد قال عمر فأومأت إليهما برأسي نعم فقال نعم فامر باخراجهما وبالكتاب الى الاجناد بخلاف ما قال مات عمر رضي الله عنه قبل ان ينفذ تلك قبل ان ينفذ تلك الكتب فهمت قال اخبرنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الهيثم بن عمران قال سمعت عمر بن مهاجر قال اقبل غيلان وهو مولى لال عثمان وصالح بن سويد الى عمر بن عبد العزيز فبلغه انهما ينطقان في القدر فدعاهما فقال أعلم الله تعالى في عباده نافذ ام منتقض قال بل نافذ يا امير المؤمنين قال ففيما الكلام فخرج فلما كان عند مرضه بلغه انهما قد اسرفا فارسل اليهما وهو مغضب فلم فقال ألم يك في سابق علمه حين أمر إبليس بالسجود أنه لا يسجد قال عمرو فأومأت إليهما برأسي قولا نعم فقالا نعم فأمر بإخراجهما وبالكتاب إلى الأجناد بخلاف ما قالا فمات عمر رضي الله عنه قبل أن ينفذ تلك الكتب
1: ثم أورد الآجر رحمه الله تعالى هذا الأثر في مجيء آه قال أقبل غيلان وصالح بن سويد صالح بن سويد آه إلى عمر بن عبد العزيز فبلغه أنهما ينطقان في القدر يعني أنهما خاضا في القدر ومر معنا قبل عدة آثار أنهما صلبا في زمن هشام بن عبد الملك على بدعتهما وضلالتهما. فدعاهما عمر رضي, رضي الله عنه ورحمه فقال أعلم علم الله تعالى في عباده نافذ أو منتقض. علم الله في عباده نافذ أو منتقض. هذه المناظرة مثل ما قال أئمة السلف رحمهم الله تعالى ومنهم الإمام الشافعي قال ناظروا القدرية بالعلم ناظروا القدرية بالعلم فإن أثبتوه خصموا وإن جحدوه كفروا فناظرهم رضي الله عنه بالعلم علم الله سبحانه وتعالى قال أعلم الله نافذ أو منتقض والمعنى أي ما علمه الله في الأزل سبحانه وتعالى أنه سيكون لأن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن ألا لو كان كيف يكون أحاط بكل شيء علما فيسأل القدر أعلم الله نافذ أو منتقض معنى منتقض أي يكون علم الشيء انه سيقع ثم ينتقض هذا العلم فيقع خلاف ما علم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فيقال علم الله نافذ او منتقض فان قال منتقض كفر ان قال منتقض كفر بل ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين فاذا قال انه منتقض يكفر بذلك وان قال نافذ خصم ان قال علم الله سبحانه وتعالى نافذ خصم بذلك لان العلم وهو المرتبه الاولى مراتب القدر يلزم منها اثبات القدر إذا كان علم ذلك في الأزل فهو مقدر قدر قدر ذلك سبحانه وتعالى ثم يقع الأمر بمشيئته وفقا وفقا لما علمه وقدره سبحانه وتعالى فلهذا قال أعلم الله تعالى في عباده نافذ أو منتقض قال بل نافذ يا أمير المؤمنين قال ففيما الكلام لماذا تخوضان في هذا الخوض الباطل في القدر إذا كنتما تثبتان العلم مع أن أوائل القدرية حتى العلم يجحدونه أوائل القدرية حتى العلم يعني يجحدون القدر بمراتبه الأربعة قال فخرج فلما كان عند مرضه بلغه أنهما قد أسرفا والمراد بالإسراف أي في البدعة لأن الكفر إسراف والبدعة إسراف والمعاصي إسراف وباب الإسراف أوسع مما يظنه كثير من الناس أنه يتعلق بالطعام والشراب فالكفر إسراف والبدعة إسراف والمعصية إسراف فبلغه أنهما قد أسرف فأرسل إليهما وهو مغضب فقال ألم يكن في سابق علم الله حين أمر إبليس بالسجود أنه لا يسجد وهذا تأكيد للمعنى السابق علم الله نافذ أو منتقض قال ألم يكن في سابق علم الله حين أمر إبليس بالسجود أنه لا يسجد قال عمر فأومأت إليهما عمرو بن مهاجر راوي الخبر فأومأت إليهما برأسي قول نعم فأومأت إليهما برأسي قول نعم فقال نعم فأمر بإخراجهما وبالكتاب إلى الأجناد بخلاف ما قال يعني أمر أن يكتب بالكتاب أي بالكتب إلى الأجناد يعني الجهات المختلفة بخلاف ما قال أي من نفي للقدر فمات عمر قبل أن ينفذ تلك ان ينفذ تلك الكتب، نعم.
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: كان غيلان مصرا على الكفر بقوله في القدر فاذا حضر عند عمر رحمه الله نافق وانكر ان يقول بالقدر فدعا عليه عم عمر.
1: جزم رحمه الله جزم الآجر ان ان قوله نعم ومر ايضا معنا سابقا يقول يكذبون علي. وأعلن أيضا التوبة عند عمر. فالأجري رحمه الله يقول فإذا حضر عند عمر رحمه الله نافق. يعني بإظهار أنه على الحق وعلى السنة وأن ما ينسب إليه كذب وكل ذلك كان يقول في مجلس عمر نفاقا. نعم.
0: فاذا حضر عند عمر رحمه الله نافق وانكر ان يقول بالقدر فدعا عليه عمر بان يجعله الله تعالى ايه للمؤمنين ان كان كاذبا فاجاب الله عز وجل فيه دعوه عمر فتكلم غيلان في وقته الشام هو وصالح مولى ثقيف فقتلهما وصلبهما وقبل ذلك قطع يد غيلان ولسانه ثم قتله وصلبه فاستحسن العلماء في وقته ما فعل بهما نعم. فهكذا ينبغي لأئمة المسلمين وأمرائهم إذا صح عندهم أن إنسانا يتكلم في القدر بخلاف ما عليه من تقدم أن يعاقبه بمثل هذه العقوبة ولا تأخذهم في الله لومة لائم.
1: نعم ولا يخفى أن هذه العقوبات من شأن السلطان. ولا ولا تكون مثل هذه العقوبات إلا للسلطان أو من ينيبه السلطان. العقوبات ليست لأفراد الناس وآحادهم. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال حدثنا سفيان الثوري، قال حدثني شيخ، قال مؤمل زعم أنه أبو رجاء الخراساني، أن عدي بن أرطعة كتب إلى عمر بن عبد العزيز: أن قبلنا قوما يقولون لا قدر، فاكتب إلي برأيك، واكتب إلي بالحكم فيهم. فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عدي بن ارطاه أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ترك ما أحدث المحدثون مما قد جرت سنته وكفوا مؤنته فعليكم بلزوم السنه فإن السنه إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. كذا في حتى النسخ الاخرى ما قد جرت
1: سنته ها مما قد جرت سنته نعم.
0: فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا ولهم كانوا, على ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل لو كان فيه أحرى فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من ابتغى غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم إنهم لهم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم كتبت تسألني عن القدر على الخبير بإذن الله تعالى سقط ما أحدث المسلمون محدثة ولا ابتدعوا بدعة هي أبين أمرا ولا أثبت من أمر القدر ولقد كان ذكره ولقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم ويقولون به في أشعارهم يعزون به أنفسهم عن مصائبهم ثم جاء الإسلام فلم يزده إلا شدة وقوة ثم مثل الن... لا
1: قول لا أحد شعراء الجاهلية يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها شاعر جاهلي ويعزي نفسه ويسلي اهله بالقدر يا عبل اين من المنية مهرب ان كان ربي في السماء قضاها مثل ما قال قال في الجاهلية يتكلمون في كلامهم يعني بإثبات القدر ويقولون به في اشعارهم يعزون به انفسهم عما مصائبهم نعم
0: فلم يزده إلا شدة وقوة ثم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين ولا ثلاثة فسمعه المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا به في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته يقينا وتصديقا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء من الأشياء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم ينفذ فيه قدر فلئن قلتم قد قال الله تعالى في كتابه كذا وكذا ولما أنزل الله تعالى آية كذا وكذا لقد قرأوا منه ما قد قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم ثم قالوا بعد ذلك كله كتاب وقدر وكتب الشقوة وما يقدر يكن وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا والسلام عليك كتبت إلي تسألني عن الحكم فيهم فمن أتيت به منهم فأوجعه ضربا واستودعه الحبس فإن تاب من رأيه السوء وإلا فاضرب عنقه. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو المنذر عن بسة بن يحيى المروزي بالشاش. سنة ثمان وعشرين ومئتين قال حدثنا أبو داود الحفري عن أبي رجاء قال كتب عامل لعمر بن عبد العزيز إليه يسأله عن القدر فكتب إليه أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله تعالى واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في أمره وترك ما أحدث المحدثون بعده وذكر الحديث نحو من الحديث الذي قبله
1: نعم هذا الأثر فيما كتبه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لأحد عماله، أحد عماله أي من ولاه رحمه الله تعالى بعض الأمصار ويقال للأمير العامل، عمال الأمير أي ولاة الأمر والأمراء الذين ولاهم على الأمصار، فكتب له يسأله عن القول في من يقول بالقدر والحكم فيهم فأجاب رحمه الله تعالى بهذه الوصية الجامعة وهي مليئة بالفوائد العظيمة في تقرير السنة وتثبيتها والرد على أهل البدع والطريقة المناسبة في دحض بدعتهم وإبطال باطلهم وما بقي من الوقت في هذا اليوم لا يكفي للتعليق على هذا الأثر فيرجى إلى اللقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه تزاكم الله خير